0: Hoy quiero compartirle un tema muy especial, así que le pido por favor que tome atenta nota de lo que hoy el Señor nos va a hablar. No sé si alguna vez ha escuchado la frase bíblica, cielo de bronce y tierra de hierro. Cuando nosotros usamos esta frase, que es un versículo de la Biblia, la usamos para representar un momento difícil, un momento complejo, un momento en donde no vemos progresar nuestra vida, donde estamos estancados, un momento en donde no vemos las bendiciones de Dios. Este pasaje lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 23. Así dice la palabra del Señor, tus cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Por eso quiero hablarle hoy de un tema que he titulado Quebrando cielos de bronce y tierra de hierro. Ahora, para entender cómo quebrar los cielos de bronce y la tierra de hierro, Cosas que nos impiden progresar, avanzar, lograr nuestras metas y recibir la bendición de Dios. Primero tenemos que entender desde la cosmovisión de Moisés qué fue lo que escribió. Para eso quiero que ustedes por favor presten atención a un gráfico que voy a poner en pantalla. Staff me va a ayudar a colocar un gráfico para que usted lo vea. Y podamos entender cuál era la percepción al momento de escribir este pasaje. Para que todo el pueblo de Israel pudiera entender lo que el Señor estaba hablando a través de Moisés. Entonces vemos que los cielos, para los hebreos del tiempo de Moisés y para muchos en, lo, en, en la palabra de Dios a lo largo de la Biblia, los cielos representan el lugar donde está Dios. Es el lugar de, de donde viene la bendición. Así que por eso ellos, por ejemplo, el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, luego se hace la pregunta del salmista y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de allí. Y haciendo referencia a que al cielo. Ahora, la mayor manifestación de la bendición de Dios para el pueblo de Dios o para el pueblo judío era la lluvia. La lluvia preparaba la tierra después del verano para lo que era la siembra de la cosecha que se iba a disfrutar unos meses después. Pero también la lluvia permitía que la cosecha llegara al punto ideal y pudiera producir un fruto abundante. Moisés mismo escribió en Deuteronomio 11, 14 al 15, para que veamos lo, el tema de la bendición y el tema de la lluvia. Entonces, él dará, refiriéndose a Dios, la lluvia a la tierra de ustedes en su tiempo, la lluvia temprana como la lluvia tardía. Así podrás recoger tu grano, tu vino y tu aceite. Él dará también hierba en tu campo para tu ganado y así comerás y te saciarás. Ahora, eso es lo referente a la, al cielo. Ahora, la tierra. La tierra es el lugar donde se manifiesta la bendición de Dios. Especialmente la bendición se veía a través de los cultivos y de los pastos para alimentar a los animales. Ahora bien, Moisés no solamente usa cielo y tierra, sino que agrega un par de palabras para darnos una connotación de lo que representan cielos cerrados y tierra difícil de eh, arar y de preparar para la siembra. Utiliza la palabra bronce y utiliza la palabra tierra. Por eso dice cielo de bronce, tierra de hierro. ¿Qué quieren decir estas dos palabras? La palabra bronce representa la justicia de Dios. Esto quiere decir que cuando Dios ve injusticia en la tierra, no puede derramar la lluvia de bendición que ha preparado Dios para su pueblo. Cuando Dios ve algo que no está bien, algo que no está ajustado a su palabra en nuestro estilo de vida, inmediatamente se coloca ese cielo de bronce sobre nosotros. Y Dios, como es un Dios justo, no puede enviar la bendición que Él tanto desea para nosotros. Ahora, la palabra hierro representa dureza. Y hace algún tiempo tuve la oportunidad de visitar un lugar, que tenía un, un, era un lugar que tenía mucho hierro la tierra. Y la tierra es rojiza y la tierra es resquebrejadiza y la tierra es difícil de arar y de cultivar. Ahí en esos lugares muchas veces donde hay abundancia de, de, del hierro y no de otros minerales, no crece absolutamente nada. Entonces fíjese todo lo que Moisés nos está hablando a través de esta pequeña frase. Cielos de bronce, tierra de hierro. Son tiempos, periodos, etapas de nuestra vida en donde no podemos recibir la bendición de Dios porque hay un obstáculo que impide que lo que Dios quiere derramar sobre nuestra vida llegue. Y de la misma manera, aunque pudiera llegar algo de lluvia, la tierra está tan dura que es difícil poder recibir el beneficio de la bendición. Ahora, con esto claro, quiero compartirles una definición espiritual de lo que significan cielos de bronce y tierra de hierro. Podríamos decir entonces que los cielos de bronce y la tierra de hierro son un factor espiritual que se colocan sobre nuestra vida, que están establecidos sobre nosotros para impedir que las bendiciones de Dios lleguen a nosotros. De eso se trata y de eso le está hablando Moisés al pueblo. Les está diciendo, hay cosas o hay momentos en nuestra vida donde esto se puede presentar fruto de una condición o de una acción de parte nuestra. Ese factor espiritual que se coloca y que impide que la bendición de Dios, de Dios llegue a nuestra vida es lo que se conoce como maldición. Entonces Moisés en Deuteronomio 28.15 cuando está empezando esa nueva etapa ha hablado de las bendiciones, le ha enseñado al pueblo la consecuencia de la obediencia, él les ha dicho si ustedes obedecen pues les va a ir bien, si ustedes obedecen serán cabezas, si ustedes obedecen eh, serán benditos en la ciudad, en el campo, si ustedes obedecen eh, bendito será el fruto de su vientre, si ustedes obedecen eh, serán puestos eh, por eminencia, si ustedes obedecen les va a les va a ir bien en todo lo que hagan, para resumirlo. Pero, en Deuteronomio 28.15, Él dice, Pero si no escuchas la voz del Señor tu Dios, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Entonces, empieza a hablar y a decir, ya no serás cabeza, serás cola. La cabeza puede tomar decisiones, la cola siempre será arrastrada. Y así a veces, no sé si le ha pasado en algún momento de su vida o tal vez le está pasando en este tiempo, usted se siente que va por la vida siendo arrastrado. Eso puede tener como causa una maldición o maldiciones que están operando sobre su vida. Algo muy importante que debemos tener presente, Dios sí quiere bendecirnos. Pero a veces no puede hacerlo porque hay un escudo que está sobre nuestra vida que impide que recibamos la lluvia de bendición que Él ha preparado para nosotros. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que prosperemos. Y cuando buscamos la palabra prosperar en el diccionario, podemos encontrar que prosperar significa mejorar progresivamente. Dios quiere que yo todos los días vaya avanzando en todas las áreas de mi vida. Porque Él dice, el Señor desea, o yo oro para que tú progreses en todas las áreas de tu vida, para que progreses en todas las cosas, que prosperes en tu salud, así como prosperas espiritualmente. Entonces Dios Quiere que yo progrese, por eso la Biblia dice en Filipenses 1.6, el que comenzó la obra en ti la va a perfeccionar. Dios es un Dios de progresos y yo puedo eh, testificar de que eso es una realidad. Hace muchos años mi, mis padres decidieron empezar a trabajar en su vida espiritual y decidieron confrontar actitudes, comportamientos, decisiones que estaban desajustados con la palabra de Dios. Y ellos, en un proceso espiritual, en un trabajo espiritual, rompieron, quebraron cielos de bronce y tierra de hierro sobre nuestra familia. Hoy yo estoy disfrutando de ese trabajo espiritual. Me posicionaron, me ubicaron en un lugar mejor del que ellos estaban partiendo. Hoy puedo decir que yo partí de un lugar mucho mejor y por eso también tengo una responsabilidad continuar ese proceso de quebrantamiento de cielos de bronce y tierra de hierro sobre la vida mía, sobre la vida de mi familia, para que mis hijos, cuando estén listos para tomar sus propias decisiones, estén en un lugar mejor. Entonces, no olvide y tengámoslo presente, Dios quiere bendecirnos. La pregunta, si no estamos viendo la bendición de Dios en nuestra vida es, hay escudos espirituales, hay maldiciones que se están colocando sobre nuestra vida que impiden que recibamos la lluvia de bendición de Dios. Frente al tema de las maldiciones, el apóstol Pablo dice algo muy interesante. Veamos lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito maldito todo él que es colgado de un madero y se hizo maldición para que el versículo 14 el apóstol Pablo nos dice se hizo maldición para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles nosotros somos esos gentiles nosotros somos ese pueblo que ha sido comprado por el Señor y que ahora ha sido injertado a ese, a ese olivo original que él creó que fue el pueblo de Israel entonces esta promesa es para nosotros. Cristo mismo se ha hecho maldición. Maldición significa que Él recibió toda nuestra maldad, que se hizo eh, portador de todo lo que nosotros teníamos que cargar de malo en la vida, de las cosas malas que nos iban a acontecer para darnos ¿qué? la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Para que nosotros podamos entender la dimensión de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida para que nosotros al ver la bendición de Abraham y compararla con nuestra vida podamos decir necesitamos entrar en ese proceso de quebrantamiento o necesitamos reafirmar nuestra vida de obediencia para seguir consolidando las bendiciones de Abraham. Génesis capítulo 12 versículo 3 dice yo haré de ti una gran nación te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, las bendiciones que Dios quiere darnos a nosotros son las mismas bendiciones que le dio a Abraham. Son siete en total. La primera de ellas es: Haré de ti una gran nación. Esto yo lo percibo como crecimiento. Y como decía Juan, en tercera de Juan, que lo leímos hace un momento, creo que es un crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. En primer lugar, lógicamente, es el crecimiento espiritual, pero también Dios quiere que nosotros crezcamos familiarmente, que crezcamos laboralmente, que crezcamos intelectualmente, que crezcamos en nuestro servicio, que crezcamos en todo lo que Él nos ha dado, aún financieramente, también Dios quiere que nosotros crezc crezcamos. Entonces, de eso se trata. ¿Qué más? ¿Cuál es la segunda bendición? Te bendeciré. Dios desea bendecirme. O sea, Dios quiere declarar cosas buenas. La Biblia dice que las bendiciones de Dios nunca añaden tristeza, sino que siempre traen alegría a nuestra vida. Que Dios tiene muchas promesas para nosotros que se van a cumplir en el sí y en el amén, pero a veces el estar bajo esos cielos de bronce y la tierra de hierro impiden que eso que Dios ha declarado sea establecido y sea evidente en cada uno de nosotros. El Señor también quiere engrandecer nuestro nombre, que seamos reconocidos. Luego dice, serás bendición. Está hablando de que nuestra vida... No solamente está recibiendo bendiciones, sino que, como dice David en el Salmo 23, la copa se está llenando y empieza a rebosar para darle bendición a otros. Nos protegerá y el Señor bendecirá a los que nos bendigan, pero también maldecirá a los que nos maldicen. Y luego nos dice, en ti serán también benditas todas las familias de la tierra. Entonces, entendiendo esto y pudiéndolo comparar con nuestra vida, preguntémonos, Estamos viendo las bendiciones de Abraham en cada uno de nosotros, son evidentes, la gente lo puede ver, la gente lo puede testificar porque esa es una buena manera de evaluar si la bendición de Dios está llegando, si la lluvia, si los cielos están abiertos y la lluvia que Dios ha prometido está cayendo. Si la lluvia no está cayendo y nosotros no hemos progresado y no estamos avanzando, sino que estamos tal vez estancados o en el peor de los casos estamos retrocediendo, preguntémonos, ¿hay una maldición? Las maldiciones llegan en términos generales por nuestra desobediencia. Proverbios capítulo 26, versículo número 2 dice como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y a mí me encantaría que usted lo pudiera repetir en su casa o ahí donde usted está en este momento, diga la maldición nunca va a llegar si no hay una causa. ¿Eso qué significa? Que muchas veces para que la maldición pueda llegar tiene que encontrar una puerta abierta. ¿Qué significa esto? Que el cielo de bronce y la tierra de hierro no aparecen de la nada. Hay algo, hay un factor espiritual que está generando o que está impidiendo, en otras palabras, que la bendición de Dios sea derramada sobre nuestra vida. Tenga eso presente, no lo olvide. ¿Cuál es el deseo de Dios? Bendecirnos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Prosperarnos. Ahora, ¿cómo podemos digamos, determinar si nosotros estamos siendo eh, cubiertos o rodeados por un cielo de bronce y una tierra de hierro. Bueno, hay algunas señales importantes que vamos a compartir a continuación, pero hay que tener presente esto. La evaluación, el diagnóstico que nosotros hagamos depende de la lupa del Espíritu Santo. No siempre... El hecho de que no progresemos, el hecho de que no avancemos, el hecho de que no estemos viendo las bendiciones de Dios, son necesariamente una maldición. Muchas veces sí están causadas por ellas, pero como vamos a ver a continuación, a veces son también producto de nuestras malas decisiones en nuestra vida. Entonces, veamos algunas señales que nos permiten identificar si hay una maldición operando en nuestra vida, si hay una un agente espiritual que está impidiendo que Dios derrame su bendición y que coloque ese cielo de bronce y tierra de hierro. La primera son enfermedades genéticas o gera, generacionales. Estas son enfermedades que han afligido a lo largo del tiempo a nuestra familia. Cuando Pensaba en este tema y recordaba que las enfermedades generacionales son una, un factor que pueden evidenciar en nuestra vida, una maldición. Recordé la historia de un hombre que era pastor de mi papá y de mi mamá. Él es un hombre, porque aún vive, es un hombre que ama a Dios con un corazón tremendo, es un hombre de una intercesión muy especial. Pero cuando él estaba a punto de cumplir 50 años, y fruto de una, una situación física que empezó a manifestar en donde se asfixiaba para caminar y después de unos chequeos médicos le dictaminaron que tenía el 95% de su corazón, digamos, inservible. Todas las arterias, venas, en su mayoría que llegan al corazón y salen de él estaban complet completamente obstruidas. Entonces, eh, le dijeron que tenían que hacer una operación a corazón abierto y eso fue 20, 25 años atrás en donde de pronto la tecnología no está como hoy en día, era una operación extremadamente, sigue siéndolo, pero era una operación aún muchísimo más extremadamente peligrosa. Ahora, estudiando este tema en ese tiempo con él, él pudo identificar que había un patrón familiar que se manifestaba cuando los hombres estaban a punto de, de cumplir 50 años. Su papá había muerto de un infarto antes de cumplir los 50. Así de la misma manera, su abuelo había muerto también antes de los 50 producto de un ataque al corazón. Sus hermanos ya habían tenido infartos antes de cumplir los 50 y él era el siguiente en la lista. Entonces, estos hechos que habían afligido a su familia, le permitieron a él determinar que lo que estaba operando en su vida y en la vida de su familia era una maldición generacional que traía una enfermedad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la segunda señal son enfermedades mentales que también han afligido a la familia por generaciones. Entonces vemos familias en donde el abuelo tuvo Alzheimer, el papá tuvo Alzheimer y hay una gran probabilidad de que la siguiente generación y las siguientes generaciones sigan sufriendo de Alzheimer o de demencia o de depresión. Son enfermedades que se manifiestan en diferentes miembros de la familia y eso nos permite también establecer a través de la lupa del Espíritu Santo, lógicamente, que puede ser una maldición que está operando. La tercera señal. La desintegración y la destrucción familiar. Entonces en las familias son evidentes los divorcios, son evidentes las infidelidades que ocurren una y otra vez en las diferentes generaciones, en la generación de los padres, en la generación de los abuelos, en la generación de los bisabuelos, aún en la propia generación en la que uno está también vemos que hay padres que han sido víctimas o que han caído presos de las drogas y luego vemos a sus hijos repetir el mismo ciclo. Entonces eso nos permite identificar que hay posiblemente una raíz o una maldición generacional que está operando o podemos ver muertes violentas en accidentes de tránsito que se repiten. Entonces uno lo ve que murió el tío allá, luego muere el otro acá o los suicidios. Y aquí hay algo que el Espíritu Santo me llamó la atención dentro de lo que es la desintegración y la destrucción familiar para todos aquellos que de pronto lo están viviendo, ser hijo ilegítimo. Deuteronomio capítulo 23, versículo número 2 dice, no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hijo ilegítimo ni a sus descendientes hasta la décima generación. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que la familia bajo el pacto matrimonial se pueda desarrollar. Entonces vemos familias que repiten el mismo ciclo. La mamá fue mamá soltera, luego ella está repitiendo la historia y si no cortamos ese cielo de bronce o si no quebramos ese cielo de bronce y esa tierra de hierro, hay una gran probabilidad de que la siguiente generación lo repita. O ese eh, papá que tiene hijos por fuera aquí y el abuelo tuvo hijos por fuera allá. Hay una gran probabilidad de que mi generación repita la historia. Y finalmente, en cuarto lugar, la ruina, la pobreza, la insuficiencia económica continua. Son señales de una maldición. Esto viene por despilfarrar, porque hemos recibido dineros que vienen de sangre, narcotráfico, dineros ilícitos que vienen de sobornos, de compras, de cosas que no, del contrabando, por ejemplo, y aún de robarle a Dios. Entonces, como decía Proverbios 26, 2, la maldición nunca llegará a quien iba dirigida. O como dice la reina Valera, la maldición nunca vendrá sin causa, entonces veamos cuáles son las causas que pueden hacer que esa influencia espiritual se establezca y que impida que la bendición de Dios llegue a nuestra vida. Número uno, le voy a compartir 11 causas, 11 puertas abiertas que debemos cerrar. Puerta número uno, no perdonar. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que cuando no perdonamos la gracia el favor de Dios se quita de nuestra vida. Entonces, mucho cuidado. Tenemos que aprender a ser ¿qué? rápidos para perdonar, lentos para enojarnos. Tenemos que examinar y pedirle al Señor que examine el corazón para que no hayan raíces amargas. La falta de perdón hace que los cielos de bronce y la tierra de hierro se establezcan en nuestra vida. Y hay un segundo punto que está ligado con el primero el rechazo que no se ha tratado, el rechazo que no se ha solucionado a través del perdón. Todos en la vida vamos a ser rechazados. ¿Pero qué es lo importante? Aprender a lidiar con el rechazo. Y la mejor manera de solucionar este tema es a través del perdón. La tercera puerta abierta es participación activa o pasiva en prácticas ocultistas. Porque a veces no somos conscientes del efecto espiritual, de una práctica que se, se hace frente a nosotros. Tal vez nosotros somos los promotores, tal vez nosotros somos los que gestamos la acción, pero muchas veces somos simplemente espectadores. Eso me lo enseñó a mí el Señor cuando yo estaba prestando el servicio militar. Una noche llegué al alojamiento y mis compañeros estaban jugando la Ouija. Yo lo único que hice fue acercarme y ser un observador. Pero el Espíritu Santo tiempo después me enseñó, me dijo, eso también se convierte en una participación. Aunque sea pasiva, tú también estuviste presente y la influencia espiritual que había en el lugar también empezó a operar en ti. Entonces, ojo con la participación en prácticas ocultistas. La cuarta puerta abierta es la idolatría. La quinta puerta abierta es la posesión de objetos prohibidos por la Biblia y que normalmente están en nuestra casa. ¿Qué es lo que pasa con un objeto? Un objeto le da autoridad al enemigo de venir a nuestra casa y establecer ese cielo de bronce. Entonces tenemos que ver qué cosas en nuestra casa no le agradan a Dios o están prohibidos por el Señor. Puerta número 6, no diezmar. Puerta número 7... Juramentos en sociedades secretas como la masonería. Ahí se hacen pactos, se establecen promesas, se hacen votos que luego el enemigo va a usar en contra nuestra para establecer cielos de bronce y tierra de hierro. Número 8 y creo que es la puerta más grande que muchos tenemos en nuestra vida, las iniquidades. Hace unas semanas, unos, unas semanas atrás hablamos de este tema con profundidad, así que usted lo puede ver en nuestro canal de YouTube, sobre cómo arrancar esa raíz de iniquidad. Las iniquidades, la puerta más grande que muchos tenemos y que hacen que los cielos se pongan de bronce y la tierra de hierro. Número nueve, maldiciones. Recuerde que maldición es hablar mal de, o declarar, o profesar que algo malo le ocurra a. Entonces, hay muchas veces que tenemos ese manto espiritual que impide... La bendición de Dios porque figuras de autoridad nos han maldecido. El papá que le dijo al hijo, no sirves para nada. El papá que le dijo al hijo, tú eres la oveja negra, nunca vas a prosperar, tu vida no va a ser nada, tú eres un cero a la izquierda. Esa clase de palabras establecen esa figura del cielo de bronce y tierra de hierro. También en décimo lugar, las maldiciones autoimpuestas. No podemos olvidar lo que dice Salomón. En la lengua hay poder de vida y hay poder de muerte. Entonces, a veces nosotros mismos nos atamos con lo que decimos. Hemos dicho cosas que son realmente peligrosas como, yo sí soy de malas, yo soy el más salado, a mí nada nunca me sale bien. A través de esas palabras, el enemigo logra establecer ese, esa atmósfera, ese cielo cerrado de bronce y tierra de hierro. Y finalmente, maldiciones ocultistas. Y cuando hablo de maldiciones ocultistas me refiero a toda palabra de maldición que profesan personas que desde lo oculto, desde donde no los vemos, profesan en contra de nuestra vida, deseándonos un mal, deseándonos ruina, deseándonos pobreza, deseándonos enfermedad, deseándonos que no nos vaya bien en nuestros negocios, deseándonos por envidia que no prosperemos, que no progresemos. Pero algo importante que quiero que tenga presente, si nosotros estamos bien con Dios, la gente, el brujo, el satanista, el hechicero pueden hacer lo que sea, pero esas maldiciones no van a encontrar un lugar donde anidarse, porque la maldición sin causa no puede entrar. ¿Qué significa esto? Que para que un acto de hechicería, un acto de brujería, una palabra de maldición de alguien que esté cerca de mí, que profese por envidia, llegue, tiene que ser un porque yo tenía una puerta abierta. Isaías 54, 17 dice, no prosperará ninguna herramienta que sea fabricada contra ti. La reina Valera dice, no prosperará ninguna arma forjada que se levante contra ti. Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la heredad de los siervos del Señor y su vindicación de parte mía, dice el Señor. Entonces la pregunta que nos queda por responder en esta mañana es ¿cómo podemos quebrar ese cielo de bronce y esa tierra de hierro? Quiero compartirte cinco cosas que podemos hacer para quebrar el cielo de bronce y la tierra de hierro. Número uno, punto número uno, seguridad de salvación. Y hoy quiero preguntarte si tú realmente tienes convicción en tu vida de que si mueres esta noche vas a ir a la presencia de Dios. Normalmente cuando hago esta pregunta muchas personas no saben qué responder o muchas personas también dicen con sinceridad, no tengo esa certeza en mi corazón. Para eso, ¿qué necesitamos? Porque ese es el paso número uno, sin eso lo demás no puede venir. Entonces, si no tienes seguridad de salvación y de vida eterna, lo primero que necesitas hacer es reconocer que eres un pecador que a través de la obra de Cristo puede encontrar el perdón de ellos. Entonces, si tú reconoces hoy, mire, yo soy un pecador, trato de ser buena persona, pero finalmente peco. Y levanta la mano y dice, yo necesito a Jesús. Bueno, ese es el paso número uno. Pero también una persona que reconoce que es pecador y que quiere acercarse a Jesús, luego de que Él venga a su vida, tiene que empezar a mostrar frutos de arrepentimiento. Si usted quiere que los cielos de bronce sean quebrados en su vida, tiene que empezar a tomar decisiones de ajustar su estilo de vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Sin eso, sin Cristo en el corazón, y como evidencia de esa decisión, empezar a ajustar nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios, los cielos no se van a poder quebrar. Pero si tú por el contrario reconoces que Cristo es fundamental en tu vida y empiezas a ajustar con lo poco que sepas, empiezas a ajustar tu vida a la palabra de Dios, créeme, los cielos van a ser removidos, los cielos van a ser estremecidos, la obra de Cristo estremece, rompe, destruye, quebranta los cielos de bronce y la tierra de hierro. En segundo lugar, si usted ya pasó el paso número uno, el segundo paso es haz detenidamente un examen de tu vida con el Espíritu Santo. Tómese un tiempo, aprovechando estos tiempos de cuarentena total, ¿por qué no saca un espacio y Cambia un poquito las series de televisión o el estar en las redes sociales por un tiempo de oración con el Espíritu Santo. Para que Él le muestre si hay maldiciones y si usted después de ese tiempo puede identificar maldiciones pregúntele al Espíritu de Dios. ¿Cuál es la puerta que debo cerrar? Tal vez es la puerta de la falta de perdón, tal vez es una iniquidad, tal vez es que le he robado a Dios en mis diezmos, tal vez es eh, tener cosas prohibidas en mi casa, tal vez es la idolatría, no sé. En tercer lugar, confiese la puerta. Dígale Señor, yo reconozco que he tenido un corazón amargado reconozco que me ha faltado perdonar reconozco que he sido un idolatrar Señor reconozco que he practicado cosas ocultas Señor reconozco que eh, me ha faltado ser una persona eh, comprometida contigo eh, y, y por eso he hablado cosas impertinentes de mí mismo Señor reconozco que alguien en autoridad me maldijo y luego dígale Señor perdónanos para que pueda pasar al paso número cuatro. El paso número cuatro es, si usted encuentra un objeto que no debería estar en su casa, destruyalo, sáquelo. Y en quinto lugar, ore para quebrantar esas maldiciones, todas rompiéndolas en el nombre de Jesús. Entonces, hay una invitación de parte de Dios. Recuerde, Dios nos quiere bendecir, pero en su justicia, no puede hacerlo cuando encuentra un impedimento como es la maldición. Así que yo lo animo a que usted en su casa haga este trabajo espiritual. Pero si en esta mañana el Señor le habló y a través de esta enseñanza y a lo largo de ella el Espíritu Santo le fue mostrando cosas en su vida que debe hoy entregar Yo lo animo a que se ponga de pie Vamos a orar de pie porque necesitamos Establecer algo fuerte en nosotros Por eso yo quiero animar lo que hay en su casa En la sala de su casa, en su habitación Usted se ponga de pie Y ore con nosotros Vamos a decirle en esta mañana A Dios cuánto lo necesitamos Señor y hoy venimos a reconocer Nuestra necesidad de ti Venimos a reconocer la necesidad del Espíritu Santo porque donde está el Espíritu de Dios es que verdaderamente hay libertad. Hoy pedimos, en el nombre de Jesús, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para comprender estas verdades espirituales. Y si tú lo has hecho en esta mañana, hoy venimos en primer lugar a confesar que necesitamos a Jesús. Si tú no lo habías hecho, si tú no estabas seguro, vamos a hacer una oración juntos diciéndole Jesús Jesús. Hoy con convicción de corazón te digo, te necesito. Yo quiero estar contigo la eternidad. Por eso hoy abro mi corazón reconociendo como pecador que separado de ti yo nada puedo hacer. Ven a mi vida como Señor y Salvador personal. Yo quiero que eso que tú conquistaste en la cruz venga a mi vida. Que te hiciste maldición para que yo pudiera recibir la bendición de Abraham. Te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y de manera muy especial también te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Ahora oramos en el nombre de Jesús para que tú nos muestres, para que tú nos confirmes, para que tú traigas esa revelación de si lo que nos está pasando en este tiempo, el no progresar, el no avanzar o aún el retroceder y no ver la bendición de Dios es producido por una maldición. Si una de ellas está operando, yo te pido que hoy me lo reveles, Señor. Y hoy venimos a pedir especialmente perdón por nuestros pecados, pero también por los pecados de nuestros antepasados. Que han estado ahí, Señor, generando ese cielo de bronce y esa tierra de hierro. Te pedimos perdón por la idolatría, te pedimos perdón por la hechicería, por la brujería, por cualquier práctica ocultista. En el nombre de Jesús te pedimos perdón porque hemos albergado la falta de perdón en nuestro corazón, porque hemos hablado cosas imprudentes y nos hemos atado con nuestras palabras, porque aún nuestros papás en su ignorancia o nuestros abuelos o esa figura de autoridad nos ató. Estableciendo ese cielo de bronce y esa tierra de hierro en el nombre de Jesús. Hoy cerramos esa puerta a través de la confesión. Porque tu palabra dice que si nosotros confesamos el pecado y nos apartamos, recibiremos misericordia. Y hoy vemos cómo el cielo se empieza a abrir sobre nosotros. Y lo primero que viene del cielo es la misericordia. Y la recibimos y la atesoramos y la establecemos sobre nosotros. Misericordia significa no recibir lo que merecemos. Gracias, porque hoy empezamos a recibir lo que no merecíamos. Salvación, perdón en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, revestido de ese poder espiritual... Revestidos del poder de lo alto, nos levantamos en esta mañana para quebrantar esas maldiciones. Hoy venimos a romperlas en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompo en mi vida y en la vida de mi familia las maldiciones de enfermedad física, de enfermedades mentales, de enfermedad de, de pobreza, de destrucción familiar. Hoy me libero de todo lazo satánico que haya podido venir a mi vida a través de las diferentes prácticas pecaminosas en las que he andado o en las que anduvo mi familia. Hoy le prohíbo a esos espíritus en el nombre de Jesús que se manifiesten. Les prohíbo que me hagan daño. Les prohíbo que le hagan daño a mi familia. En el nombre de Jesús le ordeno a estos espíritus que me suelten en este instante. Espíritu de lujuria, te vas. Espíritu de lascivia, espíritu de incubo, espíritu de sucubo, espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, espíritu de sodomía, espíritu de inmoralidad sexual, me sueltan ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, me sueltas ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de locura, espíritu de demencia, se van de mi vida. Espíritu de depresión, de maníaco, depresión, me sueltas ahora en el nombre nombre de Jesús, espíritu de pobreza espíritu de escasez espíritu de ruina, me sueltas ahora en el nombre de Jesús, todo espíritu guía, todo espíritu familiar que ha estado ahí operando por generaciones, hoy les ordeno que se vayan de mi vida que se vayan de nuestra familia en el nombre de Jesús, hoy declaramos que no lo necesitamos más, hoy quebranto ese espíritu de muerte ese espíritu de suicidio, ese Espíritu de desánimo y de depresión Que trae deseo de muerte Sale ahora mismo en el nombre De Jesús, hoy me levanto Y condeno toda palabra Que se levantó en juicio, toda Palabra que vino por la envidia Toda palabra que vino del ocultista Del brujo, del satánico enviando enfermedad, muerte ruina, pobreza hoy la corto y la echo fuera de mi vida, espíritu de suicidio espíritu de ganas de morirse se van de mi vida ahora en el nombre de Jesús, toda palabra que vino de esa autoridad y que me ató, que me, me hizo colocar o que colocó sobre mi vida cielos de bronce yo las declaro sin autoridad, como dice la Biblia, condeno, declaro anulo, cancelo esas palabras y el efecto en el mundo espiritual de lo que fue establecido de lo que fue decretado que yo no servía que yo era el ovejo negro de la familia que yo era un, un vago que era un inservible que, que no era un, era un bueno para nada hoy esas palabras en el mundo espiritual dejan de tener efecto en el nombre de cristo jesús en la autoridad de cristo Toda palabra que vino de esa persona que me odiaba, deseándome accidente, destrucción de mi matrimonio, muerte, enfermedad, terribles, enfermedades, pobreza, quedan sin autoridad, sin poder en el nombre de Jesús. Y hoy decidimos perdonar a todos aquellos que nos desearon el mal, porque la Biblia dice paga el mal con bien. Yo decido perdonar hoy. Y decidimos cerrar las puertas abiertas y declaramos que ahora estamos preparados para recibir la lluvia de bendición. Y ahí en su casa ahí en Armenia, yo le animo a que usted levante sus manos y empiece a ver el cielo abierto declárelo, yo ahora puedo ver el trono de Dios, podemos ver los cielos, podemos empezar a sentir la lluvia yo empiezo a sentir la lluvia temprana la lluvia tardía que viene de Dios, declárelo a través de esta canción, acompáñenos a adorar, en el nombre de Jesús